0: Bonjour à tous, bonjour aux premiers qui se connectent, est-ce que le son est bon, est-ce que l'image est bonne, est-ce que vous me recevez J'ai l'impression que mon réseau est un petit peu lent aujourd'hui. Mais ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller chez vous, 5 sur 5, nickel, tout va bien. Bon bah super, j'étais un petit peu préoccupé, je trouvais que Periscope avait du mal à démarrer. Mais oui, oui, moi ça va, la forme, merci Sedams. j'espère que vous avez la forme aussi. Je vous invite, comme d'habitude, à partager... Partager ce flux, ce que je suis en train de faire. Comme vous voyez, j'ai mis au point une méthode pour partager mon flux beaucoup plus rapidement sans avoir les erreurs de Twitter. Vous pétez le feu. En tout cas, Bread pète le feu. Demain, week-end. Bah oui, forcément, on a tout de suite un peu plus le sourire aux lèvres quand c'est le week-end. Bienvenue à bord du Texcop numéro 170. Nous sommes le 12 février 2016. Je suis très heureux de vous accueillir tous ce matin. Vous êtes déjà 53, 54, 56, 57. Il va être chiant hein, ce Texcop si je lis euh, 59 Est-ce qu'on va arriver au 60 60, ça y est, nous sommes 60 dans la chatroom. Donc on peut démarrer une avalanche de cœurs et de flocons dans la chatroom. Vous avez l'air d'avoir la pêche. Pour ceux qui débarquent sur cette émission et qui se demandent ce que c'est Techscope, c'est une revue de presse de la technologie que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom, si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, c'est normal, c'est parce qu'on vous suit pas encore. Pour vous faire suivre par Naotech TV sur Periscope, c'est relativement simple, il suffit de suivre Naotech TV et nous on vous fera un follow-back et vous pourrez parler dans la chatroom dans la prochaine émission. Euh, sachant que, voilà, ayez un profil correct. Genre, je, voilà, il ne faut pas une fille nue dénudée ou un nique ta mère dans le pseudo, parce que sinon, on vous follow pas. C'est normal, on essaye d'avoir une chatroom relativement propre. Je voulais quand même saluer Natacha, Isabella et Gretschka, hein, notre fan club russe de filles dénudées qui nous écoutent tous les matins, hein, manifestement, elles sont beaucoup à nous suivre. Euh, donc, bah, on voulait quand même les saluer. On leur donne pas droit à la parole, mais en même temps, on n'a pas l'impression qu'elles ont vraiment envie de nous parler. Elles ont surtout envie de nous montrer leur dessous, ce qu'on apprécie. Hein. Il faut savoir apprécier les choses. Alors, juste valeur, hein, une petite salutation à notre fan club russe. <rire> en tout cas moi ça me fait dire que Periscope ils ont intérêt à faire un beau ménage parce que là ça devient un peu le bordel Euh, Periscope est en train de devenir petit à petit une chatroulette russe Euh, donc euh, je sais pas si c'est très très bon pour Periscope bon on en reparlera c'est un peu pénible effectivement du porn avant le sommaire tout à fait ah, toi, c'est Natacha, tu es grillé, oui, cool Nat, ton, ton pseudo secret, Natacha. Euh, allez, de quoi on va parler dans ce Techscope aujourd'hui On va passer au sommaire. Au sommaire, aujourd'hui, on va parler de Microsoft. Microsoft qui dévoile petit à petit son plan... Pour dominer Android et devenir leader dans le mobile. Alors là, vous, vous dites, what the fuck Je croyais que les Windows Phone ne se vendaient pas. C'est quoi ce bordel Eh ben, vous verrez que Microsoft a un plan assez malin en fait. On parlera ensuite... Euh, bah, un petit peu de bourse, hein, vous savez que c'est un sujet de prédédiction pour moi. Mais on, je continuerai un petit peu dans la saga qu'est-ce qui se passe actuellement à la bourse pour les titres tech. Euh, tout s'effondre, tout part à volo. On verra que c'est peut-être pas si grave que ça. Euh, en tout cas, ça dépend euh, Ça dépend des avis, mais on aura peut-être un avis assez plus... assez nuancé euh, d'un des vices de la Silicon Valley. On parlera ensuite de Twitter... Twitter euh, qui euh, déroule petit à petit sa nouvelle timeline. Vous savez, ça a fait un peu les choux gras la semaine dernière. Euh, mon Dieu, Twitter devient Facebook, boycotter Twitter, comme s'ils en avaient besoin en ce moment. Eh ben, je vous apprendrai comment activer cette nouvelle timeline et vous verrez, c'est pas si grave que ça. Au contraire, moi, je trouve ça assez futé ce qu'ils sont en train de faire Twitter. On parlera également et ben, de MySpace. Euh, Vous adorez ce genre d'article archive quand on parle de Yahoo Eh bien non, on va parler de MySpace. Vous saviez que ça existait encore, MySpace Et vous saviez qu'il y avait encore 50 millions de connectés à MySpace Et que MySpace vient d'être racheté par Time par le, le groupe presse de Time Magazine. Euh, donc, on parlera un petit peu de ça. Et vous verrez que Timesp- euh, MySpace, pardon, oui, bah Timespace, quoi, bouge encore. On parlera également du board des actionnaires de Facebook où, à mon avis, il va y avoir du rififi, gros, on va dire, gros, grosse boulette de, de RP, de relations presse, entre Marc Andressen, qui est un des actionnaires, enfin en tout cas, il est, il est présent au board de Facebook, je sais pas, je crois qu'il est actionnaire, euh, et de Mark Zuckerberg à propos de l'Inde. Gros, gros problème de communication. On parlera également, là aussi, on déterre les zombies, non, c'est pas un zombie du tout, Steve Wozniak, le mec sympathique d'Apple, euh, puisqu'il n'y est plus depuis longtemps, euh, qui va lancer une Comic-Con à la Silicon Valley. On verra, c'est assez, assez marrant. Il essaye de faire fusionner l'amour de la tech et l'amour de la pop culture. Et on terminera. Alors là, je suis désolé, désolé. Je n'ai pas d'article porn pour ce vendredi. Je n'ai pas trouvé d'article porn de qualité. Pour cela, je vous invite à regarder en début de semaine hein, le Porn à roulettes, qui, je pense, était l'article porn le meilleur de cette semaine. Mais par contre, j'ai un what the fuck. Non, mais je comprends. Il hein, y en a qui sont en train de quitter la chatroom. Ils n'ont pas leur article porn, je comprends. Mais restez quand même. Je vais vous parler d'un what the fuck. Amazon, qui revoit les clauses de contrat pour que vous puissiez utiliser les services Amazon et notamment leurs services de développement de jeux en cas d'attaque de zombies. C'est très sérieux, ils l'ont écrit dans leur contrat. On lira un petit peu tout ça, vous verrez, c'est... (rire) Waouh Il y a des fois, Amazon, euh... waouh Voilà En tout cas, voilà pour le sommaire. J'espère qu'il vous plaît, qu'il vous donne envie de rester. Est-ce que Periscope fonctionne sur Netscape Écoute, je ne sais pas, je vais faire des tests déjà sur Mosaïque. hein. Vous voyez, je me souviens d'avant Netscape, moi Voilà, j'espère que le sommaire vous plaît. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer la chatroom Vous êtes 99, je n'aime pas ça. J'aimerais qu'on passe à 100 avant de démarrer. J'aime les chiffres ronds, je suis comme Patrick Béja. J'aime quand les trucs sont carrés, ronds et précis, quoi. Non, ça reste à 99, ça va être difficile de démarrer. (rire) Bon, bah écoutez, on va démarrer à 99. Ah, vous avez 105, vous Bon, bah je dois avoir un bug d'affichage. Donc, c'est parti (rire) 102. Ah non, moi, ça reste bloqué à 99. Allez, je bois un coup. Premier article. Donc, on va parler de Microsoft et de son plan, de son plan pour dominer Android et euh, gagner le marché du mobile. Eh bien, on commence à comprendre un petit peu le plan, le plan machiavélique on peut dire machiavélique, euh, de notre ami Nadella, hein, le le, le nouveau patron de Microsoft. Et en fait, euh, dans cet article, on apprend que Microsoft a signé avec 70 fabricants de smartphones pour préinstaller leurs services Office, euh, leurs services d'agenda, tous les services Microsoft sur des téléphones Android. Euh, et c'est quand même vachement même 74 euh, fabricants euh, de téléphones Android. Euh, il y a Acer, LG, Samsung, Sony. et eh bien, toutes ces marques-là, euh, quand vous allez installer en fait, le. enfin quand vous allez ouvrir votre Android, il y aura préinstallé Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive et Skype. Et donc on est en train de comprendre, et bon c'était assez facile à comprendre si vous suivez les News Tech et que vous suivez Techscope, Nadella, il est plutôt malin. Euh, Il part d'un constat que n'avaient pas fait euh, ses prédécesseurs, c'est que le plus important finalement dans la vie, c'est que les gens vous connaissent et utilisent vos services. La plateforme sur laquelle ils sont, Ça, on ne peut pas forcer des utilisateurs à aller sur Windows Phone. On ne peut pas... Les utilisateurs vont dans le sens du marché, dans ce qui leur plaît. Et aujourd'hui, le manque d'app sur Windows Phone, on ne va pas revenir dessus, rebute à tort ou à raison, c'est même pas un débat, mais c'est la réalité. euh, Windows Phone rebute tout un nombre de consommateurs qui, et puisque Android est dominant dans le monde du smartphone, vont plutôt aller vers Android ou iOS. Euh, Microsoft aura du mal à signer ce type de contrat avec Apple, ça c'est certain, surtout qu'Apple offre des produits concurrents à Word, Excel, PowerPoint, etc. Mais bon, on a déjà vu que Microsoft est en train d'adapter, même avant même sa plateforme à, à elle, Windows Phone, euh, ad, euh, adapte des, des nouvelles apps Microsoft pour iOS. Mais ils vont plus loin avec Android. Donc toutes ces apps vont être préinstallées. Alors. Est-ce que ça me plaît à moi? J'aime pas beaucoup les apps préinstallées. Je suis comme vous, mais c'est parce que je suis un geek. Euh, moi, je suis un geek. J'aime avoir un, un OS le plus propre possible quand j'installe mon téléphone et j'ai pas envie d'avoir euh, du, euh, des, des, des apps préinstallées. Euh, c'est le genre de truc qui m'énerve un peu. Mais je sais que je suis une exception. La plupart des gens qui achètent un Windows Phone, ah, un Windows Phone, un Android, un smartphone vont utiliser les applications qui sont sont déjà préinstallés dessus Euh, l'exemple type de de ce que je suis en train de vous dire c'est Apple Maps vous savez le service dont on s'est beaucoup moqué il y a quelques années d'Apple concurrent de Google Maps, et bien aujourd'hui sur iOS, sur les iPhones Apple Maps est plus utilisé que Google Maps nous les geeks, on va, on va installer Google Maps et préférer utiliser Google Maps parce qu'il y a des fonctions plus évoluées pour l'instant, même si Apple Maps s'est amélioré. Mais ce que ça veut dire surtout, c'est que beaucoup, beaucoup de gens utilisent les apps qui sont livrées avec le téléphone. Euh, et donc c'est un mouvement assez malin de la part de Microsoft d'avoir conclu ces accords pour préinstaller. Euh, pour préinstaller leur logiciel pour être bien sûr que les gens utilisent Word, Excel et prennent leur abonnement hein, euh, l'abonnement il est à combien à à Microsoft je crois que c'est dans les 90 euros ou 60 euros par an je crois que c'est ça pour utiliser Office Euh, 90 dollars donc on va dire ça va être dans les 90 euros 90 dollars pour avoir Office 365 Euh, 7 euros par mois euh, oui, bah ça, ça nous donne à peu près... Enfin, voilà. Euh, je me sers trop peu d'Office à la maison. Moi, je sais que j'ai pas pris l'abonnement non plus à Office 365 parce que mes besoins bureautiques sont couverts par la suite d'Apple Pages... Euh... Qui note et number, mais euh, bah si je travaillais encore dans une entreprise euh, comme je le, il y a, y a un an et demi quand je travaillais en entreprise j'utilisais la suite Office euh, donc là effectivement j'avais l'abonnement euh, l'abonnement Office donc pour le monde de l'entreprise il y a quand même une grosse dominante de, de Microsoft Office et le fait voilà de ne pas s'acharner avec les Windows Phone à, à forcer, Attends, ma chatroom est vraiment coincée à 99 euh, utilisateurs. Vous avez combien vous là actuellement? connectés C'est bizarre bug de périscope 107, 109 ouais, bon bah il y a un bug euh, voilà, de ne, de ne pas forcer les gens à acheter des Windows Phone pour utiliser les services Microsoft, c'est extrêmement pertinent et super malin euh, c'est de la concurrence maligne pour moi euh, adopter la concurrence, c'est épouser la réalité, euh, c'est utiliser les forces et les faiblesses de sa marque et de ses concurrents. Et là, c'est un, un joli coup d'aïkido euh, que fait euh, que fait Nadella euh, en disant "Ok, bon bah, Android domine le monde des smartphones, c'est un fait. On va arrêter de faire euh, les shot et de se battre contre ça." Pour nous, le plus important Microsoft, c'est que les gens utilisent du Microsoft, du Skype, du Office, euh, tous nos services. Donc, arrêtons de nous battre contre des moulins, euh, posons nos services là où les gens sont et incitons-les à les utiliser. Après, petit à petit, peut-être qu'on arrivera à leur faire reconnaître que nos Windows Phones sont mieux pour utiliser ces services qu'ils aiment. Mais le plus important, c'est qu'ils ils aiment ces services avant tout. Donc, allons les chercher là où ils sont et n'essayons pas de les faire venir chez nous de force en les emprisonnant dans un système dont ils ne veulent pas pour l'instant parce qu'il leur manque trop de choses dans notre système. Euh, office sur smartphone ça te laisse perplexe ben, je suis pas d'accord, moi il m'est arrivé très très souvent, tu vois mais je, bien sûr je vais pas faire ma keynote sur, mon, sur mon, mon iPhone mais il m'arrive de faire une petite correction à la volée ou de corriger euh, quand je fais une présentation euh, moi elles sont directement sur euh, iCloud et il m'est souvent arrivé euh, de corriger des présentations juste avant mon rendez-vous et ça peut être super pratique euh, ou ou un texte ou ce genre de choses, ça peut être super pratique de le faire euh, voilà euh, avec son smartphone sans être obligé de sortir son ordinateur. Donc c'est pas c'est pas un outil forcément de production sur smartphone, mais c'est un bon outil d'édition euh, ou de présentation. Il y a des métiers qui n'utilisent pas Office, je suis tout à fait d'accord. Voilà, la relecture des docs à, à ton équipe euh, oh. effectivement, de, de pouvoir avoir accès à ces documents Office sur son smartphone, je pense que c'est important. Tu galères avec OpenOffice. Ah, bah ben ça, cool nat, hein. Quelque part, c'est le prix du gratuit. <rire> oui, après, tu peux projeter sur l'Apple TV pour voir grand. Tout à fait. En tout cas, euh, je pense que vous êtes d'accord avec moi dans la chat room. C'est plutôt malin de la part de Microsoft. Et moi, je trouve que c'est un signe de... De bonne compréhension du marché et de c'est de la bonne concurrence ça c'est euh, c'est voilà c'est pas s'arc-bouter euh, sur son système clos c'est épouser le marché tel qu'il est et essayer d'en utiliser ses forces et ses faiblesses voilà c'est de l'aïkido c'est de l'aïkido euh... merde qu'est-ce que j'allais dire euh, c'est de l'aïkido capitalistique. <rire> voilà ça sera la pub oui merci de me le rappeler tweet twitna... Tweet nastiness, c'est l'heure de la publicité, c'est l'heure de la publicité sur Techscope, parce que nous aussi, nous sommes des vilains capitalistes, et nous plaçons une pub ici, poum, pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Et aujourd'hui, nous avons un sponsor, et ce sponsor, c'est Patrice. Et Patrice n'a pas oublié une chose très importante, que je vais rappeler à la chatroom, Dimanche, c'est le 14 février et c'est la Saint-Valentin. Alors oui, Thomas, la Saint-Valentin, c'est nul. C'est une fête commerciale, machin et tout. N'empêche que si vous vous oubliez la Saint-Valentin, ça craint. Ça craint. Non, c'est pas notre Patrice. (rire) C'est Patrice. Euh, Patrice, je suis désolé, j'ai oublié ton pseudo. Je sais pas si tu es dans la chatroom avant que je lise ton message. Euh... Bon, bah écoute, si tu n'es pas dans la chat... Ah bah oui, pa- euh, Pat... Oui, Patoline, comment j'ai pu oublier Patoline62 qui est dans la chatroom avec nous, il a un message pour sa chérie Danieline. Bonjour ma chérie Danieline. Je te souhaite une bonne fête de la Saint-Valentin, deux jours en avance. C'est bien, tu prends de l'avance. Ça fait 28 ans que nous sommes mariés. Alors là, je demande à la chatroom un tonnerre de petits cœurs et de flocons d'applaudissements. Hein, 28 ans Ça se fête, ça se fête dans la chatroom. Donc ça fait 28 ans que nous sommes mariés et j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'années ensemble ainsi qu'avec notre fille Audrey et Cédric et nos deux loulous. Gros bisous de la part de ton chéri Patrice alors là, il y a un tonnerre de cœur, de flocons et d'applaudissements dans la chatroom. Donc, Danieline, si tu, tu écoutes ce message, j'espère que Patrice te le fera écouter. Nous te souhaitons tous, tous, une excellente Saint-Valentin. Euh, avec ton Patrice, profitez-en bien. Euh, non, 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 Cédric, c'est son fils. Non, je n'ai pas mal lu. Il y a eu peut-être une petite erreur de rédaction. Mais c'est pas grave. Euh, en tout cas, ils veulent beaucoup de super années ensemble avec leurs enfants, Audrey et Cédric. Mais je t'en prie, Patoline, merci à toi hein, de, d'avoir pris ce message. Euh, tu as eu l'exclusivité du 12 février. L'année prochaine, j'espère que la Saint-Valentin tombera en semaine. Comme ça, on, pourra, on, pourra, on vendra très très cher le, le, le message de Saint-Valentin. Moi aussi je veux des années ensemble. Alors là ça y est, tout le monde pense à Saint-Valentin. Merde, on a oublié de faire un message dans Texcope, ça craint Et <rire> eh ben, et eh ben Patrice a été plus futé que vous. Il nous a écrit il y a un mois pour réserver, plus d'un mois pour réserver cet espace. Donc on, on lui a vraiment réservé euh, bah de, depuis ce temps-là. <rire> un homme prévoyant en vos deux. Voilà, c'est la fin de ce petit message publicitaire. Merci en tout cas à la chatroom d'avoir euh, mis autant de cœur autour du message de Patrice. Et on continue avec nos news tech euh, pour parler de choses moins et réjouissantes on va parler du reset, comme euh, la presse commence à l'appeler, du reset de la tech à la bourse. Euh, Vous le savez, si vous suivez Techscope, si vous l'avez suivi cette semaine, euh, ça a été un peu un bloodbath, comme on dit en anglais, un massacre à la tronçonneuse, à la bourse pour les titres tech. Les petits, les gros, euh, LinkedIn a perdu plus de 50% de sa valeur. Euh, Tableau dont je vous parlais, une une startup de big data, euh, s'est fait euh, complètement ratiboisé. La plupart... Euh, des gros souffrent aussi hein, euh, se prennent des moins 2, des moins 3% ça dépend des jours on va dire que cette semaine était très oscillante mais globalement il y a une récession euh, beaucoup ont dit bah, c'est un retour de la réalité c'est euh, le fameux massacre des licornes qui commence euh, les licornes dont on parle depuis plusieurs mois on hein, vous a expliqué ce que c'était les licornes de la tech le, le gros souci euh, de, de la bourse aujourd'hui c'est d'arriver à déceler, est-ce qu'on a affaire à une vraie récession qui va s'augmenter, ou est-ce que c'est juste une correction de marché euh, qui va se stabiliser. Là, cet article que je vous ai mis aujourd'hui est plutôt rassurant alors, j'en ai eu d'autres un hein, des articles qui sont moins rassurants que celui-là, euh, mais là c'est Rich Wong qui est un des VC importants à la Silicon Valley, qui fait partie de Acel. Alors Acel, euh, si vous connaissez le monde des VC, c'est pas c'est pas ceux qui font parler plus d'eux, mais il faut quand même se rappeler que ça a été euh, la première, euh, le premier VC à investir dans Facebook donc c'est plutôt des gens, on va dire, qui ont du nez, euh, et lui euh, pense vraiment qu'on n'est pas du tout dans la situation de 2001, avis que je partage, et il dit on n'est pas non plus dans la situation de 2008-2009, euh, donc il pense effectivement que c'est une correction du marché en ce moment, que ça va certainement mettre certaines start-up en difficulté, euh, qui ne connaît pas Rich Wong, <rire> euh, que ça va certainement mettre sta- certaines start-up en difficulté, mais là où la situation, je vous le redis, hein, je vous l'avais dit en milieu de semaine, là où la situation est quand même complètement différente à 2000-2001, quand il y a eu un véritable crash boursier qui avait commencé par les titres technologiques, c'est que, rappelez-vous, quand même, en 2000-2001, on avait misé sur des business qui faisaient vraiment zéro copec. Aujourd'hui, on parle d'entreprises comme Facebook, comme Twitter même, euh, comme, euh, euh, comme Amazon, qui ont aujourd'hui des clients, des rentrées d'argent, qui sont des véritables business. Euh, alors, s'ils sont mis à mal par la bourse aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un petit peu déçu euh, notamment sur leurs pronostic pour l'année à venir, ils ont déçu la bourse. La bourse en ce moment, elle est extrêmement nerveuse et volatile, donc déjà qu'elle a une tendance à, euh, à surréagir, en ce moment elle est complètement hystérique. Alors, j'en vois qui s'endorment dans la chatroom <rire> Si je vous dis tous ces trucs-là sur la bourse, comprenez bien, c'est parce que euh, même si vous intéressez pas à la bourse, euh, vous savez que tout ça va avoir des conséquences sur la technologie. Et la plus grosse conséquence, c'est certainement Twitter. Aujourd'hui, Twitter qui est un de nos réseaux sociaux préférés. Le, le gros danger pour Twitter aujourd'hui, c'est pas que Twitter vraiment disparaisse. C'est quand même une entreprise aujourd'hui qui dégage pas mal d'argent, qui a pas mal d'utilisateurs, qui a des problèmes de croissance mais qui est quand même pas prêt de disparaître. Le gros problème, pour que vous compreniez bien, c'est que des fragilités de la bourse comme ça, de Twitter, le titre s'approche dangereusement de 10 dollars l'action, c'est les risques de, d'OPA, de, de rachat, par peut-être une entreprise que vous aimez moins. Si Facebook met la main sur Twitter, ou même Google met la main sur Twitter, euh, vous allez peut-être un peu tirer la gueule. Euh, ou les Chinois les chinois d'alibaba qui rachètent twitter euh, ça va peut-être pas énormément vous plaire aujourd'hui twitter est indépendant euh, c'est une c'est une entreprise qu'on utilise c'est un service qu'on utilise donc voilà, je, je comprends hein, que la bourse n'intéresse pas énormément de gens. Moi aussi, hein, quand j'étais plus jeune, je zappais la télé dès qu'ils parlaient de bourse. Mais ce que j'ai compris en grandissant, c'est que si on ne s'intéresse pas un minimum au, au marché, eh ben, c'est les marchés qui s'intéressent à vous. Euh, donc j'essaie de vous la décrypter un petit peu. Je les déteste, Alibaba. Non, mais voyez, le, le, le problème pour vraiment pour une entreprise comme Twitter aujourd'hui, et c'est ce qui m'inquiète là en regardant leurs titres, je m'inquiète pas pour Twitter. Je m'inquiète de leur euh, vulnérabilité aujourd'hui à, à ce qu'on appelle une, une prise de contrôle offensive à la bourse. Si les actions continuent à baisser, ça va devenir juteux. Est-ce qu'il y a des grosses boîtes tech qui ne sont pas en bourse Ben, Dell, par exemple, c'est l'exemple type de la boîte qui a racheté toutes ses actions pour sortir de la bourse. Pierre Gaillard, en direct de la bourse de Paris. En ce moment, il faut acheter... Je veux pas vous donner de conseils, parce que franchement, je ne suis absolument pas un expert boursier, et ça m'embêterait de vous faire perdre de l'argent, donc je ne, surtout, surtout, euh, je ne voilà, je ne donne pas de conseils. Euh, j'ai envie de dire, achetez aujourd'hui, il faut savoir ce que vous faites quand même, parce qu'il y a quand même des gros risques de perdre beaucoup aussi. Hein. Euh, Twitter, sortir de la bourse, le problème, c'est que Twitter ne peut pas sortir aussi facilement que ça de la bourse. Pour sortir de la bourse, il faut racheter tes actions. Et aujourd'hui, Twitter n'a pas le capital pour pouvoir sortir de la bourse. Par contre, ce qui est intéressant pour Twitter, c'est que vu que ses actions sont basses, euh, Twitter peut commencer à racheter des actions. Et ça, c'est généralement un bon signe pour les marchés quand une entreprise commence à racheter ses actions. C'est ce que fait Apple, par exemple. Quand est-ce que je sors mon e-book Non, justement, il y a, à une époque, je me suis dit je ferais peut-être une émission sur la bourse, mais c'est extrêmement risqué. Euh, c'est voilà, c'est, c'est votre argent, demander des conseils à des vrais experts boursiers. Moi, je suis vraiment un boursicoteur du dimanche. Euh, mon principal indicateur, c'est mon pif. Euh, j'ai eu du pif, mais je me suis bien planté avec certains trucs. Est-ce qu'on peut acheter des actions avec des tickets resto <rire> ça serait pas bête ça serait pas bête voilà, allez, on arrête de parler de la bourse sinon, il y a vous êtes toujours 99 dans la chat room, c'est bloqué chez moi mais on a dû perdre du monde avec mon petit article boursier <rire> allez, on continue, on va parler de Twitter on continue sur Twitter <coughs> Twitter qui a provoqué le scandale la semaine dernière, mon dieu touche pas à mon Twitter Euh, Twitter a dit, on voudrait améliorer notre service, alors là, une nuée de geeks a dit, touche à rien, surtout ne change rien, puisqu'on le sait tous, hein, euh, les les geeks sont les plus grands conservateurs que la Terre ait jamais porté, hein. si vous raccourcissez une une taille d'oreille d'elfe ou une insigne sur Star Trek, vous avez une levée de bouclier, euh, ben la Twitter a dit on voudrait améliorer en fait notre timeline pour que en fait on pense aux gens qui ne sont pas sur Twitter toute la journée l'œil rivé sur leur timeline et on aimerait leur apporter un service qui permettrait d'avoir les tweets les plus importants qui remontent en haut de la timeline. Là levée de bouclier mon Dieu c'est un scandale vous devenez Facebook vous essayez de faire de l'argent non mais disparaissez mais restez intègre. Je, je, je caricature un peu, mais à la lecture de certaines réactions, il euh, y avait un peu de ça. C'était euh, « On s'en fout que vous gagnez de l'argent ou que vous recrutiez plus d'utilisateurs. Restez Twitter, quitte à en crever. Euh, surtout, ne, ne bougez pas. » Moi, ça, ça, ça m'irrisse le poil d'entendre ce genre de, de réaction conservati- conservatrice. Euh, le fait est, c'est que Twitter, et euh, ils ont tout à fait raison, euh, persévère et signe. Et, alors moi, je l'ai fait ce matin... C'est déjà manifestement implémenté. Je ne sais pas si ça l'est chez vous. Mais je vais vous dire comment faire pour savoir si vous pouvez activer ou pas une... cette option. Parce que je le précise, c'est une option. Vous pouvez le désactiver. Si ça ne vous plaît pas, vous le désactivez. Alors moi, je l'ai fait en allant sur mon mobile, enfin sur mon smartphone. Vous allez dans le petit rouage des paramètres que vous avez à côté de votre profil. Et là, vous allez sur votre compte. Euh, si vous avez plusieurs comptes, vous choisissez le, le, le compte Twitter que vous avez. Et sur votre compte, vous allez voir... Ah ben, t- Vous voyez, je l'ai pas sur mon, ma tablette, je l'avais juste sur mon smartphone. Alors, si c'est activé chez vous, euh, vous avez compte notification et normalement juste en dessous, vous avez un nouveau réglage qui s'appelle fil comme le, le fil d'Ariane. Et quand vous activez, ça va vous mettre les tweets les plus importants en haut de votre fil d'information. Vous pouvez l'activer et le désactiver. Donc au choix, moi je l'ai activé, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, je n'ai pas constaté euh, de, de changement majeur, Mais d'après justement l'article que je vous ai mis, justement les changements sont relativement mineurs. Si vous l'avez pas, ça veut dire que ce n'est pas encore activé sur votre compte. Mais ça devrait pas tarder. Moi, je vous dis, c'était activé sur le mien. En tout cas, sur mon smartphone ce matin. Euh, comment ils décident de ce qui est important ben, Écoute, ça doit être des algorithmes... Hein. qui qui regarde probablement les tweets les plus retweetés, euh, le nombre de followers du tweet, euh, les tweets qui ont déclenché le plus d'engagement, c'est-à-dire le plus de réponses, et euh, c'est pour ça qu'ils le remontent. Moi, je sais que c'est un service qui m'intéresse beaucoup, parce que Twitter, j'ai plus le temps de l'utiliser comme avant. Euh, Twitter, maintenant, je, je m'impose une discipline, c'est de fermer Twitter la plupart de la journée parce que ça me distrait, ça me distrait dans mon travail, ça me distrait dans mes mon montages. Donc, euh, je, je n'ouvre Twitter maintenant qu'une ou deux fois par jour et ça m'intéresse d'avoir un service qui me remonte euh, les tweets les plus importants. Euh, il est 8h30, oui, j'ai oublié de le préciser, tu as tout à fait raison, euh, Courtois, et je te salue si tu dois partir au travail, tous ceux qui doivent partir au boulot à 8h30, il est temps de vous mettre en route en tout cas, ce que nous dit l'article, le, le journaliste a testé ce nouveau service et dit ça j'ai pas constaté de changement majeur, sauf à certains moments j'ai des tweets qui sont remontés. Bien sûr, j'ai des tweets sponsorisés qui sont remontés, mais ça c'est la publicité sur Twitter. Mais ça n'a pas engendré le chaos dans ma timeline, c'est toujours ma timeline. Et euh, l'avantage, c'est qu'a priori, ça va me faire remonter des articles. Surtout, peut-être, euh, là, on n'a pas les détails, mais peut-être qu'il détecte la dernière fois que vous vous êtes connecté à Twitter et il vous permet comme ça d'avoir une sélection d'articles ou de tweets euh, dès que vous ouvrez Twitter pour vous mettre un peu dans le bain. Donc, c'est, euh, c'est assez intéressant, moi, je trouve. Et je pense que ça va vraiment dans la bonne direction pour Twitter. Pour le, pour le rendre plus user-friendly à des gens qui ne sont pas des pros de Twitter, euh, c'est vraiment une démarche dans, dans la bonne direction. Ce qui est intéressant de constater, c'est que pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas activé ce service par défaut. L'appli le fait déjà. Non, 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 elle ne le faisait pas de base. Donc... Beaucoup de bruit pour rien, les gens qui sont affolés sur la dénaturalisation de, de Twitter par, euh, par ce, ce nouvel algorithme peuvent se rassurer, ça ne va pas vous changer votre Twitter. Voilà, en tout cas, vérifiez dans la journée ou dans la semaine prochaine si euh, Twitter a activé cette option chez vous. Hein, Je vous rappelle que vous... Je ne sais pas comment on fait sur sur navigateur ou ou sur d'autres trucs. Moi, je l'ai fait sur mon mobile ce matin. J'ai activé. Je vous donnerai peut-être des news euh, la semaine prochaine de ce que ça a changé pour mon Twitter. Sur ton 3310, tu n'as pas Twitter, effectivement. Ça marche pour Migo. Vous ben, voyez, vous êtes certains à avoir l'option sur votre Twitter. Allez, on continue. On va, on va rester dans le monde des, des, des réseaux sociaux. On va parler d'un des grands ancêtres des réseaux sociaux qu'on croyait mort, enterré, déjà avec des vers qui lui sortent du nez. C'était MySpace. Eh bien, MySpace continue d'exister. Vous le saviez peut-être pas. Mais MySpace continue d'être utilisé. Et pas qu'un peu moi, j'ai été le premier surpris en lisant le chiffre. 50 millions d'utilisateurs quand même MySpace. Et c'est pas rien. Il hein. y a pas mal de réseaux sociaux qui démarrent qui aimeraient bien avoir 50 millions d'utilisateurs. 50. Alors, MySpace, c'est vraiment reconverti dans, dans la musique hein, pour les musiciens. Euh, donc aujourd'hui, moi, je ne je suis pas allé depuis une éternité sur MySpace, mais on retrouve surtout de la sélection musicale, euh, mes copains d'avant. Oui, j'ai pas d'article là-dessus. Euh, alors oui, ils doivent perdre des utilisateurs, mais enfin, 50 millions d'utilisateurs euh, connectés et qui s'intéressent à la musique, à leur groupe, euh, c'est pas rien, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et ça a tellement de valeur que euh, le groupe Time Inc., qui est le groupe Média, qui détient notamment Times, mais qui, euh, qui gère surtout la régie publicitaire de l'ensemble des activités de ce groupe presse, euh, a mis la main sur Viant. Viant, aujourd'hui, c'est euh, la compagnie qui a racheté MySpace il y a quelques années. Je crois que Viant est, un, est une entreprise, justement, aussi d'espace publicitaire qui vendent l'espace publicitaire. Euh, j'ai pas le nombre de, d'utilisateurs actifs hein, de, de MySpace. Là, j'ai juste 50 millions d'utilisateurs. Donc, est-ce qu'ils sont actifs ou pas actifs Je sais pas. Euh, là, j'ai n'ai pas poussé mon investigation. Euh, mais euh, on voit que, bah, effectivement, ça bouge encore. Euh, sachez que maintenant, ça devient un Times MySpace. Hein, si, euh, si vous aviez un compte sur MySpace, eh bien vos données appartiennent à Time Inc. Hein, maintenant, puisque par le jeu des rachats, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas un mouvement bête de la part de Time Inc. Parce qu'ils sont assez forts sur euh, ce qui est, euh, on va dire, euh, lifestyle, people. Euh, ils ont Marie Claire, ils ont des choses comme ça, Sport Illustrated. Mais ils étaient assez faibles en musique. Donc, euh, ça leur permet, effectivement, de, euh, de, de, d'avoir un fichier de big data, de gens intéressés par la musique. Donc, pour eux, ça leur permet de se diversifier. Donc, sachez-le, si vous utilisez... Là où c'est peut-être pas con, c'est qu'avec l'esprit contradictoire que nous avons, nous, la communauté geek, je ne serais pas surpris quand euh, Facebook va vraiment nous péter les couilles et qu'on va les trouver trop omniprésents qu'il y ait peut-être un retour sur MySpace. Souvenez-vous, tu vois, un, un truc un peu nostalgique, vintage. Euh, revenons aux réseaux sociaux d'antan. Et il y aura peut-être un retour sur MySpace euh, parce que ça sera à la mode chez les geeks. On verra. Hein on va tous revenir sur caramel, ouais. Euh, on va avoir des, on va prendre des, des abonnements. Euh, on, on utilisera des, des vieux modems qui font oui. Pour se connecter à internet parce que ça fera classe et on, on, on sera abonné chez omnispace et on ira chez AOL et on ira chatter sur caramel et on cherchera nos informations avec le chien lycos Effectivement, le ça sera l'internet hipster. Et oui, on ressortira ICQ. Et on aura un Alcatel. Non, on aura même un Thomson. C'était quoi la marque française de PC C'était Bulle. Non, c'était italien, Bulle. Non, euh, c'est Olivetti, italien. Oui, on aura des des ordinateurs Bulle. (rire) Oh mon Dieu Avec des téléphones Hola (rire) Un ordinateur Goupil. Oui, il y en a qui sont trop jeunes pour connaître. On ressort le Minitel. Bah, on a bien vu qu'il y avait des mecs qui volaient des Minitel quand ils faisaient des hold- des, des, des casses. Donc euh, oui, le Minitel va revenir à la mode. Hein. On ira tous sur MSN. MSN existe encore. il hein, est encore bien vivace. Ça va trop loin. bah Il ne manquerait plus que je ressors... Je ne l'ai plus, mais que je me rachète un Amstrad 464 avec mon lecteur de cassette pour lancer les jeux en une demi-heure. <rire> Coup de vieux, effectivement, Nazado. Le Bebop. Alors ça, le Bebop, je l'ai encore. Un jour, je vous le montrerai. Je l'ai dans un de mes tiroirs. J'avais le Bebop. Le service français complètement naze. Allez, on continue. On parlait de Facebook qui nous pète les couilles ça euh, sera la phrase du jour. Eh bien, en tout cas, au sein de Facebook, il y a un mec qui a bien pété les couilles de Mark Zuckerberg, c'est Marc Andressen. Marc Andressen, on avait parlé en début de semaine, euh, ou au milieu de semaine, je ne sais plus, de l'Inde, qui sous... Euh, hum, sur le principe de la neutralité du net, avait fermé la porte au service euh, qui s'appelait avant-internet.org et qu'ils ont rebaptisé FreeBasic, un service qu'ils voulaient lancer en Inde. Je vous fais un tout petit rappel, c'était un service qui consistait à faire un internet euh, avec un accès gratuit, mais avec des services que sélectionnait Facebook. Donc des accords qu'ils allaient passer avec un certain nombre de sites indiens et qui donnaient donc un accès gratuit à ces sites-là et bien sûr à un Facebook allégé. Tout ça gratuitement, hein, parce que c'était une donation de la part de Facebook au monde, euh, au monde indien, en tout cas à l'Inde. Et euh, ben l'Inde a dit non, on n'en veut pas de votre charité, de votre charité guillemets. Hein, nous euh, il est plus important le principe de neutralité du net vous n'avez pas le droit de choisir les services auxquels les plus pauvres d'entre nous peuvent se connecter le principe de la neutralité du net c'est qu'on ne favorise pas un service par rapport à un autre on ne favorise pas un site par rapport à un autre et c'est quelque chose que nous mettons dans nos lois en Inde donc euh, voilà, le, le, l'Inde a adressé une fin de non-recevoir à Facebook, ce qui n'a pas plu à Marc Andressen qui s'est fendu d'un tweet qu'il a regretté derrière un tweet qui en substance euh, disait, je vous le lis en anglais si je le retrouve, parce qu'il l'a effacé depuis euh, non, 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 je le retrouve ah oui, l'anticolonialisme a été une catastrophe économique pour l'Inde pour des décennies. Et il continue. En gros, ce qui, ce qui dit en substance, euh, les Indiens, euh, tout, tout ce que vous avez fait passer en anticolonisation, bah, c'est une catastrophe pour votre économie et vous êtes trop des connards, vous continuez. On vous offre un super service, gratos, machin et tout, et vous, vous nous faites de l'anticolonialisme. C'est en décrypte un petit peu, je, je vous le fais en décryptage diplomatique, il est en train de dire hey, « Eh vous, les boulettes de curry, acceptez notre néocolonialisme américain, on vous, on vous donne un service gratuit, vous allez l'adopter, oui ou merde ?» Euh, ça rappelle dangereusement des propos des livres d'histoire français d'il y a plus de 70 ans où euh, nous les gentils colonialistes euh, euh, français allions apporter la culture et la lumière aux, aux autochtones sous-développés euh, donc ça a vraiment des sales relents de colonialisme euh, ouais, ouais, non, les boulettes de curry, justement. Là, là, là je jouais Marc Andressen, hein, euh, un mépris total pour la souveraineté indienne et les décisions du peuple indien euh, de leur dire en plus vous êtes trop des connards d'être des néocolonialistes puisque ça vous a apporté que des merdes, en gros le colonialisme anglais était une vraie réussite pour votre économie, ce qui en plus est une erreur historique fondamentale euh, mais énorme parce que les anglais euh, absorbaient tout Euh, toutes les ressources de l'Inde pour leur propre économie et bon on va pas refaire l'histoire mais euh, les anglais ont laissé un peu l'Inde sur la paille en foutant un beau merdier en partant en disant tiens on va vous diviser en deux Pakistan d'un côté, Inde de l'autre démerdez vous nous on se barre Euh, bref euh, gros gros problème de relations presse chez Facebook Mark Zuckerberg euh, le, qui, qui veut se la jouer plutôt, euh, moi je suis un sage bouddhiste avec mes tongs, je suis allé en Inde quand j'ai créé Facebook et, et son peuple, voilà, il s'est fendu d'un communiqué en disant euh euh, j'ai, euh, j'ai voyagé en Inde et ça m'a inspiré euh, ça ça m'a, je traduis en direct hein, ça m'a inspiré toute mon humanité et j'ai été vraiment inspiré par l'esprit et euh, et les valeurs de ce peuple euh, ça a solidifié ma compréhension euh, quand toutes les personnes ont le pouvoir de partager leur expérience euh, et euh, l'Inde, en gros, euh, p- permettra au monde entier euh, de progresser. Ok, ok, Marc, euh, retourne à fumer tes oinges. Non, mais bon, après, voilà, cette bonne guerre, euh, Marc Zuckerberg, la, 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 l'Inde est un marché énorme. L'Inde n'est pas un pays euh, sous-développé. L'Inde est un pays en voie de développement. C'est complètement différent. Et économiquement, ils nous battent sur tout un tas de choses. Parlez aux gens qui travaillent dans l'IT et dans les S2I françaises, euh, vous le saurez que tous les services sont en train d'être rapatriés en Inde, c'est des pays aujourd'hui qui nous taillent des croupières économiques, donc les prendre de haut avec du néocolonialisme en leur disant, hé eh, les boulettes de curry, quand on vous offre un truc gratuit, quand on vous offre un Facebook gratuit, vous l'acceptez, vous fermez votre gueule, c'est vraiment une vision du monde qui fait froid dans le dos. Donc, à mon avis, la prochaine réunion des actionnaires chez Facebook, euh, ça ça va être chaud patate. Euh, Je pense que Mark Zuckerberg n'est pas très content des sorties de Mark Andressen, qui, à sa sa décharge, est une grande gueule. hein. C'est une grande gueule qui, généralement, ne tourne pas son tweet, cette fois, dans la la bouche avant de le tweeter, euh, qui a effacé son tweet derrière, qui s'est excusé platement, qui a fait un communiqué, etc. Mais bon, il a appris à ses dépens qu'aujourd'hui, quand on est quelqu'un de connu sur Twitter, il faut faire très, très gaffe à ce qu'on tweet. Euh, on est observé et ça peut vraiment se retourner contre vous. Et euh, avant de citer le, le colonialisme, ou le néocolonialisme, il y a intérêt à s'y connaître en histoire avant de faire une boulette dans ce dans ce cas-là. Euh, Mark Zuckerberg. Moi, j'aimerais bien... Je veux bien avoir 1% de Mark Zuckerberg. <rire> surtout en ce moment. <rire> Voilà, en tout cas, révoltant, euh, le le, le néocolonialisme, l'américaine, dans toute son horreur, on l'a eu en un seul tweet. Tous les Américains ne sont pas comme ça, tous les Américains n'ont pas cette vision-là du monde. Ne tombons pas dans l'anti-américanisme primaire non plus. Et puis, euh, rappelons-nous avec modestie notre propre histoire, qui n'est pas si lointaine. Euh, N'oubliez pas que les États-Unis n'ont jamais été... enfin. À l'époque du colonialisme, les Américains n'avaient pas de colonies. Ils sont plutôt en train de faire le colonialisme en ce moment. Euh, mais nous, on a eu des propos euh, qui sont encore dans nos livres d'histoire et inscrits dans notre histoire, euh, où on avait considé- considéré qu'on était largement supérieur aux pays qu'on colonisait et on leur imposait notre culture. Hein. Tous les tous les, les pays colonisés et les écoliers qui ont dû dire nos ancêtres les Gaulois. Euh, bon, je ne veux pas faire non plus de l'anti-colonialisme parce que c'est beaucoup plus nuancé que ça dans l'histoire. Mais bon, euh, voilà, c'est, euh, c'est, euh, c'est des choses d'un autre âge. Allez, on continue, on termine avec deux articles. Euh, pour vous parler de Steve Wozniak, euh, Oui, les Espagnols aussi, enfin, il y a eu beaucoup de pays européens qui étaient colonialistes. Euh, <coughs> C'était le prêche du vendredi, on me dit. Mm. Excusez-moi, je suis un peu déshydraté. Euh, pour parler de Steve Wozniak, Steve Woz- Wozniak, euh, toujours, moi, moi, je l'adore Steve Wozniak parce que on sent que c'est quand même encore un doux rêveur. À 65 ans, lui aussi hein, n'a pas sa langue dans la poche. Euh, il a parfois fait des sorties sur Apple. Euh, les, les gens de, des services presse d'Apple devaient se dire oh, « putain, merde, il a encore ouvert sa grande gueule. » Et là, il a décidé de lancer une Comic-Con à la Silicon Valley, ce qui n'est pas une mauvaise idée, mais là où il veut changer un petit peu les choses par rapport à des Comic-Con classiques, c'est rajouter beaucoup de tech dans la Comic-Con. Donc, essayer de faire une fusion entre l'amour de la tech qu'on a et la pop culture, euh, autour, effectivement, de la marque Comic-Con, c'est marrant parce que moi c'est quelque chose avec les, à l'époque où nous on avait fait la Comic Con avec No Watch, j'en avais parlé avec les organisateurs de Comic Con Paris, où je leur disais, mais, euh Nous, il y a énormément de convergence entre les gens qui aiment la tech et les gens qui aiment la pop culture. Il y aurait vraiment sa place pour, au sein de la Comic-Con, avoir euh, un espace tech où on puisse présenter des produits. À l'époque, c'était vraiment les débuts de l'Oculus. Enfin, il y avait des choses à faire. Ça aurait été vachement intéressant. Et là, euh, bah, Steve Wozniak va le faire. Ça va se passer à la Silicon Valley. Euh, ils attendent 30 000 personnes. Alors, ce qui est marrant dans l'article, c'est que Vozniak bah, vous décrit un petit peu euh, ce qu'il va faire et tout ça avec tout son enthousiasme et euh, etc. Et il nous rappelle qu'il avait déjà, dans le début des années 80, euh, mis en place un festival. Euh, un festival de rock où il y avait de Police, Talking Head, de Clash, David Bowie, euh, Fleetwood Mac. Euh, il avait déjà organisé un, donc un, enfin il avait aidé à l'organisation de, de ce festival de rock. Et à l'époque, il, le festival avait perdu 26 millions de dollars. Ce que j'adore chez Vodniak, c'est que, bah, il est un peu comme moi. C'est pas un mec d'argent à mon avis il sait pas très bien gérer les choses mais il est enthousiaste euh, il part sur des idées en tout cas c'est l'anti Steve Jobs euh, c'est pas le mec qui pense à la rentabilité des choses euh, c'est un mec qui part sur ses rêves heureusement qu'il y a eu Steve Jobs dans, dans, dans l'histoire euh, moi il me manque probablement de rencontrer mon Steve Jobs euh, mais, euh, mais on le sait, probablement les rêves de Wozniak sont aussi importants que la compréhension euh, de du marché de Steve Jobs euh, dans les débuts, en tout cas, d'Apple. Wozniak n'est pas visionnaire Je pense que Wozniak était très, très visionnaire. Et que, justement, en tout cas, dans les débuts d'Apple... non, mais Patrick Béja n'est pas un homme d'argent non plus, hein, je peux te le dire. De toute façon, je vais te dire, pour l'instant, personne dans le petit monde des podcasteurs, audio et tout ça, on l'a découvert un petit peu à nos dépens avec No Watch. Euh, on n'a pas encore trouvé le mec qui comprendrait comment vraiment faire du business avec ce qu'on fait. <rire> <rire> euh, c'est un génie et visionnaire Steve oui mais euh, attention je ne suis pas en train de dire que Steve Jobs était uniquement un mec d'argent Steve Jobs a compris un truc fondamental c'est qu'il y avait de l'argent à se faire avec la technologie euh, et que, surtout, il a compris un truc fondamental en business que moi je comprends, même si j'arrive pas à l'appliquer, c'est que l'argent est le nerf de la guerre. C'est bien beau d'avoir les meilleures idées du monde, de sortir les meilleurs ordinateurs du monde, mais si tu les vends pas, si tu n'es pas un succès économique, tu ne pourras pas développer des nouveaux produits. Tu ne pourras pas continuer. Euh, c'est, euh, c'est voilà, c'est la, 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 la réalité des choses. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, si tu ne les vends pas, et ben tes idées, elles terminent. Euh, voilà. Euh, je me marierai avec un homme riche quand je serai grande. Ok, Cool Nat. Euh, <rire> cool nat, qui nous parle de ses rêves de princesse. Eh bien voilà, Vozniak. Est-ce que vous, ça vous plairait une, une, une Comic-Con avec de la tech dedans, voilà, une espèce de fusion? Comic-Con, technologie, où vous trouvez que ça fait trop, là. C'est... De, de voir des des, euh, des... des Batman en train de tester des Oculus, là, ça serait trop. Oui, mais en France, bien évidemment. Seulement si tu y es. Oh, c'est gentil, ça. Too much pour toi. Alors, Tofu, j'ai tendance à être assez d'accord avec toi, moi. Je, même si euh, j'avais dit aux gens de la Comic-Con Paris, faites une fusion des deux. Euh, Déjà, je trouve que dans ces trucs, il y a tellement de trucs à avoir. Euh, est-ce que ça serait pas justement un peu trop euh, partir dans tous les sens faut voir. Écoutez, on suivra hein, cette Comic-Con de, de la Silicon Valley euh, pour voir déjà si c'est un succès ou si Wozniak va encore y perdre sa chemise. Ouais, il, a, il a encore des réserves, hein, il peut perdre quelques chemises. Euh, mais euh, ce que ça donne, cette fusion de la tech et, euh, et de la Comic-Con avec la caravane No Watch. Ça sera peut-être une caravane Tech maintenant, mais... Dans le rôle de Batman. Ouais, bah ça sera... Ça sera bidonman, tu vois. Un Batman avec un, un bon bide. Euh... <rire> Je sais pas si ça vaudra le coup. Euh, avec des talons de 30 cm. Là, ça part. Hein. Encore. Mieux encore, avec le salon érotique de Paris. Euh, bah Alain Milon, on peut pas le lâcher ce matin. Hein. Attention, il attend son article porn, hein. Ah, Superban, on a appelé Superban. Y aurait-il un, un, quelqu'un de désagréable dans la chatroom? Je vais surveiller un petit peu. Et je le dis aussi, hein, pour ceux qui se mettraient à dire des insanités dans la chatroom, euh, je peux aussi regarder l'émission après. Superbananan. Bon, je sais pas si on invoque Superban à raison ou si vous voulez qu'il y ait un déguisement de Superban euh, à la Comic Con Tech. Allez, dernier article, le petit article, what the fuck du jour. Amazon, Amazon, comme je l'avais dit, lance un nouveau service. Pour les développeurs de Superman, Euh, d'accord. Amazon lance un nouveau service pour les développeurs de jeux. On en a parlé avant-hier, je crois. Eh bien, dans les clauses de ce jeu, sachez que vous n'avez pas de de ce de ce système pour les jeux vidéo. euh, Sachez que dans les clauses normales, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Alors ça c'est une clause complètement normale hein, dans les programmes, mais on n'avait pas le droit d'utiliser ces programmes pour des drones, de l'équipement médical et euh, des usines nucléaires, euh, des vaisseaux de l'espace ou des usages militaires. Donc ça, c'est complètement forbidden, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces services Amazon pour euh, tous ces trucs-là. C'est complètement normal. Mais par contre, ils ont ajouté une clause en disant, je vais essayer de vous le traduire en direct, mais c'est un peu du du langage légal. Toutes ces restrictions ne seront pas appliquées dans le cas où euh, et il faut que ça soit certifié par le centre des maladies des, des états unis d'Amérique, ou un organisme successeur de celui-ci, qu'il y ait un virus qu'il se répande, qui se répande par infection et qui se transmette via euh, des morsures ou contacts avec des fluides corporels qu'il, qui causeraient au corps humain de se réanimer et ces corps humains réanimés qui chercheraient à consommer, à manger de la chair humaine, du sang, ou de la cervelle, ou des tissus nerveux, (coughs) et qui engendreraient euh, dans la chute du monde organisé. Donc dans ces cas-là, dans ces cas-là, si, euh, je vous le résume, parce que là, c'était un peu euh, de la traduction, si, en gros, il est avéré par le Centre des maladies américains ou successeurs que nous, le monde a été, euh, est infecté par des zombies, hein, eh bien, vous avez le droit d'utiliser les services Amazon euh, pour des fins militaires, pour des fins nucléaires, afin de sauver le monde, afin d'entraîner à travers un jeu vidéo vos recrues à manier la machette pour découper du zombie. Euh... <rire> Alors, c'est, euh, c'est évidemment un, un easter egg, on va dire, des comme quoi hein, les avocats euh, de chez Amazon, qui... enfin les, jeux, les, les gens du légal chez Amazon qui écrivent les mentions légales ne manquent pas d'humour, c'est effectivement bien évidemment une blague, quoique c'est inscrit dans les clauses, donc si on a une invasion zombie, vous avez le droit d'utiliser service. Quand même, c'est des gens de chez Amazon parce qu'ils précisent vous avez le droit d'utiliser ces services-là pour vous défendre et pour refaire le monde, mais en passant par les serveurs Amazon. hein, Pas question d'aller les installer sur d'autres serveurs ou ce genre de choses. Donc, une des conditions sine qua non, c'est qu'Amazon n'ait pas disparu non plus hein, dans l'attaque des zombies. Mais comme Amazon sera contrôlé par des robots, on a de grandes chances que ça marche encore. (rire) <rire> et les services restent payants <rire> ouais on paiera en dents de zombies bon en tout cas moi j'ai trouvé ça rigolo et c'est plutôt sympa les clauses que personne ne lit jamais les clauses d'utilisation des services de mettre comme ça des petits easter eggs et des petits trucs drôles euh, qui euh, qui régentent euh, voilà, notre notre vie post attaque zombie une fois j'ai vu Jérôme en zombie effectivement Effectivement, à Halloween, euh, je ne sais plus quel Texcope c'était. Euh, remonté dans les archives Techscope, euh, j'ai présenté un Texcope pour Halloween en zombie. Sans dents de zombie, l'iPhone 7. <rire> Effectivement. Voilà, en tout cas, c'était le dernier article de ce Texcope numéro 170 du euh, 12 février 2016. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Euh, on a cinq minutes pour rester dans la chat-room, pour prendre vos questions. Je vais rester 5-10 minutes. J'ai énormément de travail encore aujourd'hui. Donc, je vais pas rester trop, trop longtemps. Donc, si vous avez des questions, on les balance tout de suite. Et comme ça, je peux répondre. Merci en tout cas d'avoir suivi ce Techscope. Ceux qui nous quittent, je vous souhaite une excellente journée. Euh, Jérôme, tu n'as pas répondu à une question. Euh, repose-la, tweet nastiness. Que je, la, je je ne sais pas de quelle question tu parles. Toujours avec l'Apple Watch, oui. Et je peux même vous dire que quelqu'un m'a appelé hier pour me racheter mon Apple Watch, et je lui ai dit non. Euh, ASV, c'est quoi ASV C'est quoi ASV Premier Techscope, eh bien, bienvenue chez nous, euh, Sandy Becky, et j'espère que tu as apprécié l'émission, on est ravis de t'avoir parmi nous. Âge, sexe, ville, oula, putain, ouais, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu à SV. désolé, je traîne plus sur les trucs. Âge, euh, j'ai 44, plus pour très très longtemps, euh, sexe, euh, dois-je le dévoiler Ça dépend des moments de la journée. Le soir, je me transforme dans la grande Zaza. Hein, Je je fais un show sur la butte Montmartre. Euh, La grande Zaza et sa plume. Euh, Là, je dirais que euh, j'ai un autre type de sexe, mais sinon dans la journée de sexe masculin. Et ville, je suis à Paris. Non, oui, je vais éviter de dévoiler mon sexe. Bah, surtout que vous le savez, hein, les, les smartphones n'ont pas des objectifs grand-angle. Hein, c'est une équivalence 27 mm, donc j'ai peur de ne pas arriver à cadrer. <rire> c'est que ça déterminé. <rire> euh, les annonces de Samsung, on fera probablement un périscope si on est là. Petit smartphone, petit sexe. Oui, ben, j'ai l'iPhone 6S Plus. <rire> euh, orange 4G Cam. Euh, je ne sais pas si ta question, Gilles, c'est chez quel opérateur je suis. À demain, Rocco. <rire> Rocco Sickenborg. Et en plus, j'ai un iPad Pro. Alors, je vais vous dire, la taille, ça compte quand même. Ah, la nouvelle caméra Orange. C'est pas, ils la vendent en marque blanche. Hein. C'est pas eux qui l'ont inventée. Hein. Euh, elle, existait... elle existait déjà, cette caméra avant. Euh, je sais plus déjà qui la développe, mais Orange la vend en, en marque blanche. Mais euh, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, oui, sauf que moi, j'aurais besoin d'une caméra pour faire du périscope et ça n'a pas l'air d'adopter ce type de technologie donc euh, je sais pas, et j'avoue que j'ai, j'ai vraiment regardé, J'ai pas regardé en détail l'annonce d'Orange sur sa caméra connectée c'est quoi le truc euh, le truc noir là, qui cache la lumière alors ça c'est mon ancienne enceinte pour smartphone euh, elle est ancienne parce que le connecteur c'est les vieux connecteurs à Apple mais je l'utilise en. Euh, non quoique je l'ai pas utilisé depuis un an donc je devrais... non je ne l'utilise plus, euh, honnêtement elle me sert juste à cacher la lumière derrière pour pas que vous l'ayez dans la gueule pour avoir un petit éclairage un peu joli sur le mur Euh, tu avais une question, mais tu l'as oublié. Ah bah écoute, ça sera Satan, ça sera peut-être sur, euh, sur une prochaine émission. Est-ce qu'il y a encore... Allez, je prends une dernière question avant de vous laisser pour aujourd'hui. Pourquoi les PDG déchus finissent chez Disney Ah, c'est une bonne question. Il y a qui qui a terminé chez Disney Disney, c'est une drôle de boîte, quand même. Que je trouve intrigante. George Lucas, il n'est pas chez Disney. Il a revendu tous ses droits. Euh, il a revendu tous ses droits à Disney. Mais il n'est pas, pas au bord de Disney. Jobs, attention. Steve Jobs, il était au bord de Disney. Mais, euh, c'est parce qu'il était à la tête... Enfin, il, euh, enfin, oui, il était à la tête de Pixar. Et euh, c'est euh, les accords entre Pixar... Et Disney qui l'ont amené au board. Attention, il était au bord de Disney. J'ai pas vu. Là, il y avait une question au-dessus. Et tout le monde a l'air mort de rire. Je sais pas ce qu'il s'est dit. Bon, bah écoutez, je le saurai en regardant le replay. Je vais peut-être vous quitter là, moi qui ai vraiment une dernière question. Euh, what the cut Non, je regarde pas. Bonne journée, Marion Z Design. Euh, mon jus d'orange est trop jaune. Alors c'est un peu le problème de mon éclairage. Je, c'est peut-être qu'il y a un, un truc que je vais essayer de modifier. Pour l'instant, je n'ai pas de quoi investir là-dedans, mais j'aimerais modifier un petit peu mon éclairage pour TechScope. Pour l'instant, vous voyez, je m'éclaire avec une, une vieille lampe de chevet. Là, vous la voyez pas, le fil est trop court. Mais j'ai une vieille lampe de chevet jaune. Enfin, avec de la lumière jaune et un abat-jour un peu beige jaunâtre. Et euh, une autre lampe ici de, de salon, euh, jaune aussi. Donc, l'ensemble de l'éclairage est un peu jaune. Alors, ce que je déteste pas, c'est que ça donne un côté chaleureux à l'émission. Mais en même temps, ça rend un peu tout jaune et ça me donne pas forcément bonne mine. Donc euh, j'aimerais bien peut-être euh, travailler sur un éclairage lumière du jour, un éclairage blanc et peut-être euh, un petit peu plus correct en termes de, de calibration vidéo. Oui, avec des softbox. Après je ne veux pas un truc qui soit moche dans mon salon. Parce que dans mon salon chambre studio, euh, puisque je vous rappelle quand même que j'habite ici. Et j'ai pas envie d'avoir des softbox euh, et de devoir les déployer tous les jours. à me réveiller un quart d'heure plus tôt pour installer euh, le, l'ensemble pour l'émission, ça me ferait un peu chier. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, j'ai pas répondu, j'en suis désolé, je les ai pas lues. Vous me les reposerez une prochaine fois. Euh, tu vas m'envoyer ta lampe, et ben écoute, je, j'accepte les cadeaux, euh, passez une excellente journée, tiens oui, s'il y a un dernier truc que je voulais dire, pour les derniers qui restent dans la chatroom, je voulais remercier tous ceux qui m'ont proposé très gentiment, Euh, suite au vol d'une bonne partie de mon matériel de tournage euh, de m'aider, de me revendre leur ancienne caméra ou euh, de m'aider financièrement franchement ça m'a beaucoup beaucoup touché Euh, comme je vous l'ai dit c'est un coup dur pour la chaîne mais c'est un coup dur dont on se relèvera aujourd'hui nous notre Tipeee il est euh, je le redis plutôt pour financer de l'humain que du matériel, le matériel n'est pas important, dans, dans l'absolu on pourrait continuer notre chaîne en ce avec des smartphones je vous l'ai suffisamment dit euh, dans des émissions, un smartphone est une très bonne caméra je fais, enfin voilà, on pourrait tout à fait faire des vidéos avec des smartphones donc quelque part, le, le, le matériel c'est pas hyper grave, ça va pas bloquer complètement la chaîne bien évidemment, ça va m'empêcher de faire certaines choses, euh, Marion grâce à son appareil euh, on va pouvoir terminer le test que nous étions en train de tourner Euh, euh, donc euh, bah pour ceux qui ne sont pas au courant je me suis fait voler euh, mon mon appareil photo et mes objectifs euh, et tout un tas de choses dans le train euh, ce week-end Bon en plus euh, je vous le dis euh, les assurances ne remboursent rien parce que pour eux c'est une disparition et pas un vol. Un vol c'est quand vous avez eu quand vous avez été attaqué et blessé. Il n'y a que dans ces conditions-là que les assurances vous remboursent. Euh, Donc bref. On va pas après je même si ça m'a fait enrager, euh, si toute personne qui oubliait son sac euh, dans un train se faisait rembourser par les assurances, je pense pas que ça serait viable pour les assurances. Euh... Oui, en gros, il faut mentir aux assurances. Euh, oui. Faites-vous tabasser en tout cas si vous faites, si vous perdez un truc. Euh, Donc voilà, je voulais vraiment remercier ceux qui m'ont proposé très, très gentiment des choses. Euh, À la limite, euh, aidez-nous sur Tipeee, Encore une fois, en finançant l'humain par rebond, bien sûr, vous financerez le matériel. Mais je ne veux pas euh, que vous financiez le matériel. Euh, Ce n'est pas le plus important pour nous. Euh, Nous, on a besoin que vous nous aidiez à financer l'humain. Parce que pour moi, l'humain est plus important que le matériel pour que la chaîne grossisse. Et je ne veux pas déroger à ça à cause d'un coup du sort. Euh, Comme je vous dis, les émissions, je peux tout à fait les continuer avec un smartphone. Le smartphone, je l'ai encore. Donc, il n'y aura pas d'interruption des programmes. Je vous remercie en tout cas tous. Euh, aider ne veut pas dire tabasser Jérôme <rire> alors la stagiaire il faut que je vois avec elle euh, je vous le dis, euh, tiens c'est un, une exclue pour ceux qui sont encore dans la chat room euh, on va lancer probablement le premier, euh, le premier périscope privatif réservé aux contributeurs on va essayer d'organiser ça la semaine prochaine on vous demandera de vous inscrire et ce périscope je le ferai avec Karina Carina qui sera là pour répondre à vos questions, mais ça sera réservé donc aux contributeurs de notre Tipeee de pouvoir poser des questions à Karina, c'est normal, c'est eux qui la financent. Et on vous parlera, enfin, pour pas que ça tourne que autour de Karina, euh, on, on fera ce périscope privé aussi, pour que vous posiez des questions de comment on fonctionne, comment on, on, comment on travaille, quel est le workflow, comment Karina va s'inscrire là-dedans euh, donc euh, on va essayer d'organiser ça la semaine prochaine Euh, et euh, puisqu'on me demandait est-ce que ces périscopes privés seront rediffusés en tout cas dans un premier temps la rediffusion sera réservée aussi aux gens qui contribuent c'est normal, c'est des gens qui nous aident il faut qu'ils aient un certain nombre de privilèges et d'avantages après peut-être que après je le mettrai à disposition de tout le monde au-delà d'un certain délai mais dans un premier temps c'est ce bonus sera réservé aux contributeurs. Donc si vous voulez pas le rater, vous avez compris le message, allez nous soutenir sur Tipeee. Et je vous rappelle que ce, cet accès à des périscopes privatifs, euh, c'est à partir d'une contribution de 2 euros par mois. Donc ce n'est pas, c'est pas, pas les gold et les premiums qui ont uniquement droit. Euh, donc euh, on vous avertit le plus tôt possible de la date il faut que je vois Bernard Tipeee effectivement Je, je en fait je vais vous informer euh, ben Pour ceux qui sont dans le Slack, j'informerai dans le Slack. Et puis pour ceux qui n'ont pas dans le Slack, tous ceux qui contribuent à 2 euros ou 1 euro par par mois, je vous tiendrai informé sur le Tipeee même. Mais vous inquiétez pas, je ferai un tweet et tout ça, vous le saurez, vous serez au courant. Mais c'est vrai qu'on va utiliser quand même pas mal cet espace réservé aux contributeurs qu'il y a sur Tipeee. Un big don, oui, enfin, toute nastiness. Le le plus important sur vos dons, c'est qu'ils soient réguliers. Donc, ne nous mettez pas euh, 20 euros de dons par mois pour euh, le mois prochain, nous dire, ah merde, j'ai plus (rire) d'argent, je je suis obligé de réduire à 1 euro par mois. À la limite, si vous voulez nous donner 20 euros sur l'année, vous étalez ça en dons sur l'année. C'est important pour nous pour avoir de la visibilité sur le futur donc euh, faites, faites avec vos moyens toute aide est absolument précieuse allez je m'éternise il faut vraiment que j'aille travailler je vous embrasse tous tous ceux qui sont encore dans la chatroom et on se retrouve je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi ciao à tout le monde passez une excellente journée ciao ciao